0: TIFLO MUNDO
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este, nuestro noveno episodio En él vamos a tratar los siguientes temas El día del bastón blanco ¿Qué iPhone comprar? Carolina Fernández, monitora el taller de canto y mucho más. Y la recomendación del libro El Marqués del Vino.
1: Accesibilidad. El bastón blanco o bastón blanco para ciegos es un invento creado por el político e inventor argentino José Mario Fallótico. Cuentan los historiadores que el mediodía del 22 de junio de 1921, Fayótico vio a una persona a la cual entendió que se trataba de un ciego, que se encontraba esperando para cruzar en la esquina de la calle Medrano, y le de la ciudad de Buenos Aires. Pero no llegó a patentar la otra versión del origen del bastón blanco es en 1921. El artista inglés James Bix, discapacitado visual decidió pintar su bastón de blanco para que lo distinguieran en la calle. El bastón blanco es una vara ligera y alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública. Esta herramienta tiene tres características básicas, distintivo, protección e información. Los bastones suelen tener una empuñadura de goma y en la parte inferior una puntilla metálica rodante.
0: En 1964, en Estados Unidos, el presidente Lyndon Johnson firmó la ley denominada Ley del Bastón Blanco. Por eso, hoy en día, en todo el mundo, se celebra el día 15 de octubre, como el día del bastón blanco el bastón blanco para las personas ciegas o deficientes visuales ha sido el instrumento para tener independencia y salir por nosotros mismos a las calles con cierta seguridad y poder ir a la universidad a trabajar o ir a comprar en definitiva ser productivos en esta sociedad. Como todo en esta vida, el bastón también ha evolucionado. Los tenemos fijos y desplegables. El bastón tiene que ser lo más liviano posible, ya que vamos a pasar mucho tiempo con él y se pueden resentir nuestras articulaciones. Por lo tanto, ahora los tenemos de aluminio o fibra de carbono, que son ligeros y resistentes. También la tecnología ha llegado a nuestro bastón. Los hay ahora con GPS. Hay distintos tipos y tamaños. Los TR técnicos de rehabilitación nos aconsejan que la altura máxima sea el esternón de la persona que lo vaya a usar. Yo ahora mismo tengo dos bastones uno mucho más largo de esa altura, que es el que uso para moverme por las calles, que es más resistente y duro. Y otro, más pequeño y liviano, que uso pues, para ir a conciertos, al teatro, que voy con alguna persona acompañado y le voy a usar poco el bastón. La verdad es que yo ahora utilizo poco el bastón. Ya que tengo un perro guía. Y la verdad que la diferencia es como ir andando o ir en moto. Aunque le uso pues cuando a este le tengo que dejar. Pues, por ejemplo, si voy al spa o a la piscina. Ahí es cuando más utilizo el bastón. Y ya para terminar, pedirles a nuestros legisladores que nos bajen el IVA. Ya que un bastón tiene un 10% de IVA. Y una puntera un 21% de IVA. Y cuando la tenemos que cambiar prácticamente es el valor de medio bazón. Cuando tendría que tener estos productos un 4% de IVA. Ya que son esenciales para nosotros. Incluso todos los productos tiflológicos tenían que estar a este IVA.
1: Tecnología.
0: Voy a intentar orientaros lo mejor posible en qué iPhone comprar, aunque muchos de vosotros a lo mejor no compartís mis ideas, pero bueno, yo lo hago con la mejor intención posible. Y dicho esto, yo si tuviera un iPhone 10 o un iPhone 11, no cambiaría, ¿por qué? Porque el 5G todavía en España acaba de empezar y hasta el año que viene no estará en todos los lugares incluso más si yo tuviera un iPhone 6 plus 7 o 8 y no tuviera problemas ni de batería ni de almacenamiento no me cambiaría porque tengo la última versión de sistema operativo en vigor y el año que viene, con esto de la pandemia, los iPhone a lo mejor vienen con el tachide en el botón de encendido. Y, como siempre, serán mucho mejores que los de este año. Estéticamente, todos los modelos del iPhone 12 son muy bonitos. Están inspirados en el iPhone 4 o 5 y la pantalla es completamente plana, no como hasta ahora que a partir del iPhone 6 estaba un poquito curvada en los bordes. Todos los modelos tienen 5G, llevan el último procesador, el A14 Bionic, que es el primero con 5 nanómetros. Tienen el sistema operativo iOS 14.1 y son resistentes al agua hasta 6 metros las pantallas son OLED tienen un contraste y una calidad increíble donde el negro es negro porque se apaga el píxel el cristal es Ceramic Shield y es cuatro veces más resistente aunque por la parte de atrás no es así ¿eh? hay que tener cuidado y ponerles funda han mejorado las cámaras los sensores son más grandes para poder hacer fotos mejores. Todas tienen el modo nocturno, incluso las delanteras. Se pueden hacer grabaciones con HDR, doble visión, con 4K y dan un resultado magnífico. Sistema de carga Mark Safe. Es un sistema basado en imanes. Se confrontan entre ellos y de esta manera se pierde lo mínimo posible de energía y podemos cargar a 15 vatios de potencia. Ahora bien, ya que hemos analizado las características comunes de estos iPhone, que son extraordinarias, vamos a ver las diferencias entre la gama básica y la Pro. Prácticamente son inexistentes. Los colores, el acabado, el precio... bueno, esto lo vimos ya en el episodio anterior. Y las características técnicas pues son 2 GB más de memoria RAM, el teleobjetivo, que no es muy allá, y el LiDAR. El sistema LiDAR es como 10.000 sistemas TOC, es decir, manda multitud de haces de luz y mapea todo lo que tiene el iPhone enfrente. Y trae la información de todos los objetos a qué distancia se encuentran. Esto es un gran paso para la fotografía y para la realidad aumentada, que pronto llegará con multitud de aplicaciones. Ahora voy a comentar cada uno de los modelos de iPhone y qué usuario es el apropiado. iPhone 12 Pro Max Está destinado a los youtubers que quieren subir vídeos de alta calidad en internet, a los jugones que quieren jugar en su teléfono con una gran pantalla y no en una consola o en una tablet, a los trabajadores que quieran aprovechar el tiempo de los viajes para seguir trabajando cómodamente, por supuesto también, pues a los frikis. Que no les importa gastarse de dinero para tener lo último del último y vacilar. Eso sí, este teléfono va sobrado de batería. iPhone 12 Pro. Está pensado pues para la gente que le gusta mucho la fotografía y se quiere recrear en ella. Hace fotos espectaculares. Iguales que las del iPhone 12 Pro+. más aunque a lo mejor de 99, pues una no la puedes hacer igual, pero no merece la pena. También, pues para los jugones que quieren tener menos pantalla, pero más comodidad en el teléfono y que sea menos pesado. Para las personas que les gusta ver muchos vídeos y películas, etcétera. Tiene una batería bastante buena, no tan espectacular como la del iPhone 12 Pro, pero suficiente. iPhone 12 está pensado pues, para la gran mayoría de las personas en general. puedes ver películas, jugar, realizar vídeos, realizar fotos espectaculares con sus dos cámaras. Es idónea para un viaje, por ejemplo. Y con la batería no vas a tener ningún problema, ya que tiene la del iPhone 12 Pro. iPhone 12 mini. Bueno, lo de mini es un decir, porque tiene el mismo tamaño que el iPhone 7 Plus, que en su época era uno de los más grandes. Se pueden hacer cualquier tipo de gestión con este teléfono. Es exactamente igual que el iPhone 12, pero más pequeño. Eso sí, no se pueden ver tantos vídeos, ni películas, ni jugar tanto tiempo porque la batería es mucho más pequeña. Está pensado para las personas que quieran un teléfono estrecho, cómodo y ligero. Y para aquellas personas que tengan las manos pequeñas porque se le adapta muy bien a sus manos y no lo tienen que sujetar con dos. Espero que todo esto te pueda orientar un poco a la hora de comprar tu iPhone. Y si no quieres las últimas novedades y no usas el teléfono mucho, puedes optar por la opción del iPhone SE del 2020, que está a muy buen precio.
1: Experiencias.
0: Hoy con nosotros tenemos a Carolina Fernández, monitora del taller de canto y mucho más. Bienvenida, Carolina.
2: Hola, Paco. Pues nada, encantada de que me hayas invitado al programa y, bueno, pues muy bien.
0: Pues para empezar, ¿nos puedes contar un poco tu vida profesional?
2: Sí, bueno, haré un pequeño resumen. Yo, realmente a mí la música me gustó desde siempre, desde, desde niña, y empecé un poco animada por mi padre a tocar el órgano, un órgano de estos antiguos, de mueble, con dos teclados y una pedalera, y tocaba pues música popular, y me encantaba estudiar música, y además no se me daba mal, y entonces luego ya, pasados un par de años, pues empecé a estudiar piano clásico, Primero en, allí, en el conservatorio de, de Pontevedra, porque soy de allí. Y ya luego, pues en, en los años 90, pues ya en Madrid cuando me vine a vivir aquí. Y bueno, luego me han interesado otros géneros musicales y he estado pues tocando pues de todo, acompañando a cantantes y luego ya más tarde pues dedicándome a temas de, de enseñanza tanto de piano como de, de canto.
3: Muy bien.
0: ¿Y cuál fue tu primera pieza que tocaste cuando eras pequeña?
2: Pues la primera pieza que toqué es esta de las cinco notas. Esta es muy, muy... La novena nueva, nueva Sinfonía de Beethoven, que como Ajá. se toca con, con cinco notas, pues para los cinco dedos de la mano derecha pues es la primera pieza que, que, que toqué. Y bueno, Ajá. pues al principio recuerdo me acuerdo con, con mis dedos pequeñitos que tenía siete años y decía, pues que me duele la mano me parecía complicadísimo pero bueno, una vez que ya logras hacer algo y te sale bien pues te entusiasmas y, y sigues
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Entonces aprendiste viendo? O...
2: Sí, la... al principio sí yo hasta los 11 años tenía vista de el ojo izquierdo y aunque tenía que ampliar mucho las partituras pero sí las podía leer Así que conozco, el, la, la, digamos, toda la signografía de, de, de partituras en tinta. Pero luego uh -huh. ya con 11 años perdí la vista y ya pues tuve que empezar. Primero me, me ayudaba mi hermana. Me leía las partituras hasta que yo aprendí braille. Y después ya sí que estudié en braille.
0: Uh -huh. Y bueno, es muy difícil aprender para un ciego
3: el piano.
2: Eh, a ver, digamos que... Por ejemplo, lo que más se necesita desarrollar es la memoria, porque claro, cuando uno estudia música en braille, primero tiene que leer una partitura y ya a continuación memorizar nota por nota e ir tocando. Entonces esa quizás es la parte más difícil. Y luego la otra parte es que lógicamente tienes que tener un buen profesor que te oriente a la hora de la colocación de las manos pues para no tener eh, posturas inadecuadas porque claro, uno no está viendo lo que está haciendo la otra persona y puedes eh, tener gestos que al final dificulten el tocar correctamente. Por lo demás, como todo, mucha voluntad y capacidad de trabajo.
0: Bueno, yo es que no tengo ni idea. ¿Están marcadas las teclas o para situarte?
3: O...
2: No, 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 no hay ninguna marca en. No hay, marcas, no hay marcas en, en los teclados, en, en absoluto, y, y bueno, pues eh, es verdad que la gente que, que ve, ve bien echa de vez en cuando un vistazo al teclado, en saltos y demás, pero en principio cuando uno toca mira la partitura, cuando está viendo, no al piano, no al teclado.
0: Muy bien, y bueno, la primera vez que tocaste es en público... ¿Dónde fue y qué es lo que sentiste?
2: Pues yo empecé a tocar en público pronto, porque bueno, aunque no fue un concierto, pero la primera vez que toqué tenía 14 años y me acuerdo que, que toqué el órgano en, en la boda de una vecina. Ese fue mi primera presentación en, en público. Bueno,
3: pues... Y claro,
2: es una responsabilidad muy grande porque estaban grabando... Y claro, las bodas normalmente no se repiten dos veces, entonces tienes que intentar tocar perfectamente y no equivocarte en la marcha nucial que luego eso se queda grabado, ¿no? Y además es muy trágico para, para, la, para los novios. Y, y entonces esa fue la primera ocasión en la que toqué en público y luego pues estaba allí en el coro de la iglesia, tocaba también y participaba en los festivales de allí del pueblo. Y luego ya aquí en Madrid la primera... Digamos, actuación, como yo diría, más, más así formal, fue en, fue en la ONCE. Fue en el Salón de Actos de la ONCE de aquí de Madrid. Y porque hacía ya composiciones mías y tocaba todo esto en, en directo.
0: Muy bien. ¿Y en qué te inspiras para componer?
2: Pues en temas más bien cotidianos. En cosas que me van comentando las personas en, en historias pequeñas, yo por ejemplo recuerdo que una de las primeras cosas que compuse que tenía un amigo que había cogido mucho peso y recuerdo que lo que me comentó dice, ay no te puedes imaginar lo que me cuesta ahora subir las cuestas y entonces yo me imaginaba a mi amigo ahí subiendo con auténtica dificultad que bueno luego adelgazo y estaba estupendo y entonces hice una, una piececita que me recordaba ese especie de caminar más o menos pesado cuesta arriba y penoso y de hecho eh, llamé a mi pieza instrumental cuesta arriba por la misma razón
3: ¿No la
0: puedes tocar?
2: Bueno, ahora mismo os la puedo presentar porque está, estáis acompañando y más instrumentos pero, pero bueno, esta pieza luego formó parte de mi primer disco que grabé en el 2008 un disco que lleva por, por título Géminis, os la puedo mostrar.
0: oído es muy pop. ¿Trabajas otros géneros en tus discos?
2: Sí. Sí. La verdad es que soy muy inquieta y, y siempre... Quizá también un poco... Esto viene por haber acompañado a cantantes que cantan estilos muy de, de diferentes. Entonces esto me obligaba a, a investigar porque cada cada estilo musical tiene su, su técnica y no solamente en cuanto a que vayas dando notas en el piano, sino digamos, un poco a la gracia. No es lo mismo la gracia que tiene un tema de pop, un tema de, de jazz o un tema de flamenco ¿no? o de uh -huh. folclore. Entonces tienes que un poco eh, buscar ese sentimiento de cada interpretación. Y sí que he hecho más músicas, por ejemplo, pues en, en el segundo disco, que este salió en el 2013, que lleva por título Carrandana, que Carrandana, voy a comentar como anécdota, que es uh -huh. el, en, en los pueblos... <ríe> Yo soy muy del pueblo y nací en un pueblecito, a la gente rica le llamábamos por los apellidos, ¿no? Los señores García, los señores Pérez o Márquez y demás. ¿Y los, ¿Y pobres... los
3: apellidos o los motes, generalmente? Y los, los pobres...
2: pobres teníamos motes. ¿tá? De hecho, yo tengo dos. Por parte de mi madre, soy la crecha, que crecha quiere decir rizado, como de pelo rizado. Todos eran de pelo rizado, hermanos, las crechas. Y por parte de mi padre, los carrantanas o carrandanes porque el, mi abuelo por parte de mi padre tenía un taller y arreglaban eh, lanchas de motor y como uh -huh. saben carrón 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 carrandán llamaban carrandán por el sonido del motor y, no, y yo soy carrandana entonces este disco se llama así carrandana un poco homenaje a la familia de mi padre y en este disco sí que hay sí que hay temas pop pero también hay temas de jazz y hay bossa nova también entonces uh -huh. sí que he hecho varios varios géneros uh -huh.
0: ¿Qué género te sientes tú más a gusto?
2: No lo sé. <risa> Creo que me siento, consigo sentirme a gusto con, con todos los géneros. Es que los géneros para, musicales para mí son como, como las personas, ¿no? Es como os dicen, ¿qué te gustan más? Las personas de voces bonitas, las personas amables, las personas buenas. Sí, per si me gustan las personas, me gustan todas. Hay algo siempre especial en cada persona y, de hecho creo que lo más bonito es encontrar lo, lo, lo más hermoso que tenga cada uno. Y con uh, las músicas pasa igual.
0: Muy bien. No, generalmente pues a lo mejor te apetece un día tocar una cosa o cantar una cosa, otro, otra distinta y sí. e, e ir variando. Y de instrumentos musicales ¿cuáles tocas y cuál te gustaría tocar?
2: De instrumentos musicales, bueno, estudié piano y es como mi instrumento de, de cabecera. Por gustar, yo digo casi casi para mi desgracia me gustan todos, <risa> pero pasa como con los géneros y las personas, es verdad. Pero claro, hay que centrarse. Entonces, eh, digamos que toco un poco la guitarra, así de manera mucho más aficionada, y luego pues toco el bajo eléctrico. El bajo eléctrico estuve estudiando algún tiempo y bueno, ahora hemos parado los ensayos en, en esta época de, de pandemia, pero, pero he estado tocando, ha sido un, un año ensayando con un grupo punk <risa> con el bajo sí, sí, sí. en un grupo punk, que hacemos unas cosas muy divertidas y muy locas y me lo paso muy bien también
0: ¿y cómo se llama el grupo? se llama
2: Morrison's End en final es Morrison, porque el cantante es que es, es, que es fan de... de, de de, de, Morrison. de... ¿Cómo se llama? De Dors. <ríe> no me salía el nombre. De Durs.
0: ¿Qué cantante te gusta más? ¿No me digas que todos?
3: <ríe> no,
2: no, es verdad. Eh, no, eh, bueno, eh, es curioso porque en... yo no soy una, una super fan de las grandes voces. Eh, quiero decir que me encantan los cantantes que tienen unas voces que sus letras, sus músicas como digo, pasan a través de ellos o sea, que son menos protagonistas ellos que lo que tienen que contar Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo Antonio uh -huh. Vega Antonio Vega no es que sea un supercantante, cantante pero claro, cuando dice las cosas parece que las letras pasan a través de él y eso me parece magnífico ¿no? y pasa igual con Aute, por ejemplo que es como que él no se pone importancia a sí mismo y entonces las letras uh -huh. cobran todo el valor ahí.
3: Uh -huh. muy bien
0: Has dado clase eh, en el taller de, de canto y, y, y también has estado, has llevado el, el tema del coro en la 11 Sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Has cantado tú alguna canción en alguno de tus discos?
2: Sí, sí, sí. También me ha animado a cantar y me ha costado. ¿eh? <risa> me ha costado por, por eso que... Como a mí, por ejemplo, eh, siempre me ha parecido que la música instrumental decía mucho, pues eh, concretar en palabras siempre me ha parecido difícil. Yeah. Uh
3: -huh.
2: una, una cosa muy, muy íntima y personal. Siempre he pensado, qué lástima que las palabras no sean tan, tan, tan... ...puedan describir también los sentimientos... ¿no? esa situación en que uno está enamorado... y de, Ay, ...voy a decirle algo fantástico... ...a la persona que esté lado, ...pero si, si lo digo seguro que rompo la magia... ...porque no hay nada que pueda expresar... ...con palabras el sentimiento realmente... Y ...nos quedamos cortos... ¿no? Uh -huh. ...bueno, con las letras de canción pasa un poco igual... ...que siempre me ha parecido que expresaba más... El, ...la música que la letra... ...pero sí, al final me animé... ...y de hecho por ejemplo en este segundo disco... ...en Carrandana hice una canción que se llama Seton en, en, en que lo diga bien en francés, que es, es tu destino aunque uh -huh. eh, la, la música es mía, pero la letra no la letra es de Rakoto, que es un cantante de Madagascar que vive en Francia y que le conocí en Madrid en un concierto que él hizo en la sala Zanzibar, cuando se llamaba Zanzibar, que ahora se llama Fularita de Tal o sea, ya hace unos cuantos años y entonces nada, ni corta ni perezosa al final del concierto me animé y le digo mira, Rakoto me encanta tu música hacemos un pacto, yo hago la música y tú la letra pero no nos conocíamos de nada y me dijo ok, así que cuando contactamos por correo electrónico hicimos eso la canción a medias, él y yo y luego yo la, la canté en este segundo disco
0: Muy bien, pues vamos a oírla
4: En la ville de de tu número. de La nuit, un juego en un sonri. Todo es fruible y todo es venido, en la rue. Les bien me tuviera un joue la colère, en toi, apete a Hoy es un de mal
0: el momento más entrañable que has tenido en el coro del 11
2: um, bueno la verdad es que todos son muy, muy agradables porque la verdad es que es un disfrute trabajar con la gente y hacer los ensayos y preparar las canciones y pero quizá el más entrañable por difícil fue que uh -huh. yo empecé trabajando en el coro eh, en octubre del 2015 entonces, en ese momento, pues el actual director, en ese momento, eh, Carlos Gómez Álvarez, estaba de baja y ya había que sacar un poco el coro adelante como fuera. De hecho, tuvieron que ayudarme mucho los eh, coradistas porque conocían mejor ellos que yo el repertorio. Y al año siguiente, en el 2016, en marzo, era la Bienal en, 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 bueno, en Castilla-La Mancha. Y entonces, pues, tuvimos que hacer varios conciertos. Y ahí que me fui con el coro, dirigiendo el coro seis meses después de, de estar Ajá. trabajando. Entonces, lógicamente, pues, esos momentos en que hacemos esos conciertos y los conciertos iban saliendo, iban saliendo bien, para mí fueron los más mágicos. Y, bueno, yo me acordé de hacer los conciertos me emocionaba tanto que acababa llorando siempre al final, <risa> porque era como un milagro poder salir sí, sí. De, esa, de esa situación, y eso fue muy, muy entrañable. Uh
0: -huh. Muy bonito. ¿Y qué te iba a decir ¿Y en el taller de canto? ¿Cuál ha sido el momento más agradable para ti? El, el taller de
2: canto. El, el, el taller de canto me parece una de las actividades más especiales de, de las que he hecho y estoy haciendo. Porque, porque realmente pues, es gente que le gusta cantar, pero que tiene muchos miedos, eh, muchos bloqueos, o que piensan que tienen voces feas convencerles de que no es así y de que cada uno, igual que en otras cosas de la vida, tiene que cumplir sus propias metas y no competir sí. con el de al lado, para mí es hermoso. Si yo consigo que una persona incapaz de memorizar una letra, logre memorizar una letra, estoy encantada. Si alguien que le cuesta afinar termina haciendo una canción correctamente, mmm, me parece fantástico. Que alguien que no ha cantado nunca se suba a un escenario y cante, aunque sea un estribillo sí. me parecen grandes logros y ese trabajo me, me gusta por eso especialmente.
0: Sí. La superación de los demás también. Sí, sí. Es muy bueno. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo vas a afrontar ahora el tema del taller de canto en la actualidad con el COVID?
2: Pues realmente, eh, en el, digamos que en la ONCE no se vio la forma de poner en marcha esto de, de una manera que sea productiva. Entonces, de momento, estamos un poco a la espera de ver si en enero eh, se puede hacer otra fórmula aunque a lo mejor en vez de trabajar online con 15, 20 personas, que es complicadísimo, hay que hacerlo con grupos de 6, pero bueno, es una propuesta que está ahí, que yo creo que enero se va a poder poner en marcha, pero de momento yo he preferido no perder el contacto con ellos y, y hacerles una actividad semanal que hago con ellos por WhatsApp y que van realizando un poco para que no pierdan ese entusiasmo y sigan trabajando hasta entonces.
0: Ah, muy bien. Bueno, has estudiado piano, este instrumento, ¿qué representa en tus composiciones?
2: Es, es todo, o sea, para mí todas las composiciones las hago con piano, aunque luego es, eh, las haga con otros instrumentos, en los discos y demás, pero pero esto, He empezado con el piano y es, es que es una visión orquestal la que tienes con el piano, tienes la parte de, de graves, de bajos, tienes acordes, armonía, tienes melodía... Entonces lo tienes todo ahí. Una, ya digo, de hecho, eh, por eso existen versiones orquestales con una reducción para piano dentro de lo clásico y también piezas para piano que luego han sido orquestadas porque es un instrumento muy, muy, muy lleno. Y eso es, digamos que es mi, mi amigo de siempre. Uh -huh. Siempre hay piano, siempre hago cosas con piano. De hecho, hay una de, de las piezas que, que se llama Aria que es muy pequeña, es como... Eh, un poco en homenaje a esas ideas muy mozartianas que se solían hacer en esa época, que se hacía un área, que es un tema principal, y luego variaciones. Bueno, yo he hecho el área y no he hecho variaciones sobre el tema, pero ahí uh -huh. quedó un poco el ejemplo.
0: ¿No ¿Lo puedes enseñar? A ver cómo ha quedado.
2: Sí, eso puedo tocarla. <ríe>
3: una
0: preguntita ¿quién aprende más rápido ¿un niño o una persona adulta? y mejor
2: um, aprende más rápido un niño Sí, sin duda alguna aprende más rápido porque digamos aunque en principio su capacidad de atención es como que dura menos tiempo ellos se cansan antes uh -huh. se dispersan antes pero la capacidad para absorber conocimientos es, es muy, muy, muy rápida. Entonces, es verdad que los niños tienen unas herramientas y los adultos tenemos otras herramientas. Lo importante es saber manejar las herramientas que tenemos cada uno. Eh, la capacidad de comprensión de un adulto es mucho más elevada, entonces digamos que lo que tiene que cambiar es el método. El método tiene que ser diferente. Un niño aprende rápidamente por imitación, prácticamente sin pensárselo. Un adulto tiene que aprender razonando las cosas que tiene, porque tiene, una, tiene un bagaje ya anterior que le hace tener, poder atar cabos. Digamos que un niño no lo hace. Entonces son maneras distintas, pero más rápido sí, un niño.
0: Sí, sí. realmente para todo. Los niños absorben, son esponjas. Sí. Para, qué cosa? para aprender un, un idioma, para cualquier cosa. Los adultos sí. pues nos cuestan más. Uh -huh. Y luego encima, si que es, han aprendido algo por su cuenta, pues tienen los defectos, como yo digo, y eso son sí. difícil de corregir, supongo, ¿verdad?
2: Sí, los, eh, cambiar hábitos es difícil, en, y con el piano, pues, o con instrumento, o con cantar pasa igual, Ese cambiar hábitos es más, más difícil, pero, pero bueno, eh, también hay en, en eso... también hay buscar, no, no es como tirarlo todo y empezar de nuevo, sino simplemente decir que, que de lo que uno tiene estudiado aprendido ¿qué sirve y aprovecharlo y luego modificar las cosas que hay que modificar.
0: Muy bien. ¿Y qué te sientes pues cuando una persona que, que ha estudiado contigo, que la has enseñado, pues empieza a tocar por primera vez ante el público?
2: Pues, yo me acuerdo al principio cuando mis alumnos hacían audiciones, y eso que yo me ponía muy nerviosa, yo creo que más que ya. Pero me daba mucha pena, digo, uy, que se lo sabe, por favor, que no se equivoque, porque se va a sentir muy mal sí. y eso va a ser terrible. Pero te sientes parte, cuando los alumnos hacen algo, te sientes parte de, su, de sus éxitos, o... vives todo con ellos, los éxitos, las, las frustraciones de a lo mejor pues ponerse nerviosos y no lograr en el escenario lo que querían haber hecho lo compartes todo realmente.
0: Pues muy bien, Carolina, muchas gracias por haber venido y hasta pronto. Ha sido un mm. placer estar aquí. Muchas gracias.
2: gracias a vosotros y hasta cuando queráis.
0: Ocio. Hoy voy a recomendar un libro para los amantes de la historia y el vino. El título es El marqués del vino, del autor Rafael Simón. Tiene 574 páginas, pero se hace corto. Una novela bien escrita y evocadora, donde más de uno llegará a oler y saborear el vino elaborado en sus páginas, disfrutando de las narraciones de sus personajes e indagando en la historia de España y de la evolución del vino español.
5: Biografía Rafael Simón Redón se licenció en Geografía e Historia y profesionalmente se ha dedicado durante la mayor parte de su vida a la docencia. Labor que ha compaginado con otras actividades con el objetivo de satisfacer sus múltiples inquietudes, entre las que destaca de manera especial la literatura. Reseña del libro La historia transcurre en el siglo XIX en España, una época convulsa durante la cual se desarrolla la Primera Guerra Carlista, una guerra civil que desplaza a un gran número de personas de sus hogares. Teniendo que dejar todos sus bienes y escapar para poder salvar la vida. En esta tesitura se encuentra Ángel Redón, vecino de Rubielos de Mora, quien anda en plena elaboración de un gran vino, el cual se verá obligado a abandonar cuando las tropas carlistas empiezan a aproximarse. Teniendo que salvar la vida de su mujer embarazada y de su hijo que defiende la población con tan solo 16 años de edad. Tampoco las clases altas se libran de estos tiempos revueltos y el marqués de Pedral se ve envuelto en una conspiración que lo hace emigrar a Francia, habiendo perdido el honor y la patria que tanto amaba.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.